0: Vypadá mi to jako včera, když jsem přebíral otěže organizace nekonference Open Space po Michalovi Šarajerovi a Jirkovi Fabiánovi ale letos už máme desetileté výročí. Vyzkoušeli jsme mnoho míst, počínaje Jízdarskými horami, Žďárskými vrchy, Bílými Karpaty, až jsme se nakonec usídlili na českomoravské vrchovině, konkrétně v Lči nad Sázavou. Letos se nekonference koná o víkendu od 5. do 7. října. Letošní ročník bude co do velikosti vůbec největší. Přivítáme řadu zajímavých osobností minulých ročníků. Namátkou třeba zakladatele Michala Šrajera nebo slavné CZ podcastery Jirku Filmona Fabiána, Romana Pichlíka nebo třeba Petra Feršmana. Nemůžu vyjmenovat všechny, protože bych určitě na někoho zapomněl. Každopádně mezi hosty najdete známé blogery, vlastníky IT firm, influencery. Ti všichni stráví krásný víkend, plný přednášek a povídání třeba u sklenky Dobrého vína. Jelikož je JopenSpace neziskovým podnikem, musím v první řadě poděkovat našim partnerům, bez nichž by organizace takovéhle akce byla pře hodně obtížná. Podobně jako Loni bychom jim rádi poděkovali natočením krátkých medailonků z jejich společností, pouze s tou změnou, že tentokrát medailonky budou natáčet přímo jejich zástupci. Musím sebe kriticky uznat, že moje loňské snažení mělo k dokonalosti příliš daleko.
1: Moje jméno je Tomáš Bárta, jsem
2: viceprezident Prague firmy Alteryx. My jako firma jsme produktová firma a vyrábíme takzvanou data analytics platformu. Tahle platforma má zprostředkovat biznesovým uživatelům, lidem s netechnickým vzděláním, přístup datům, tak aby se mohli soustředit na svůj biznisový problém a nepotřebovali k sobě řekněme další partu, IT specialistů. Výzvy, kterými tady máme, jsou to integrační problémy, související s přístupem k nejdůznějším datovým platformám, databázím, reportingovým platformám, jiným systémům. Vyrábíme taky jádro toho produktu, který je založený na jako moderním stacku technologií, Node.js, React a tak dále, JavaScript. A myslím si, že to, co jsem lidi láká, je za prvý kultura, firmy, velice neformální, přátelská, je příležitost spolupracovat opravdu na výrobě produktu, který má, který má velký, velký dosah, máme tisíce uživatelů, tisíce zákazníků po celém světě, je to celá škála uh, technologických výzev, samozřejmě prostě jdeme do cloudu, stavíme architekturu tak, aby byla neuvěřitelně škálovatelná, máme nádherný ofisy uh, um, um, um. Tolik za mě asi. Tak já se jmenuji David Voňka, já
3: jsem tady v, Alterixu, v Pražském a kijevském Alterxu hlavní vývojář, což znamená, že jsem, že jsem zodpovědný zhruba řečeno za architekturu a za, za, za to, jakým způsobem vlastně tady, tady ten TypeScript a píšeme. Já jsem dlouhodobý účastník J Open Space, teď pojedu po čtvrtý podle mě a a vždycky jsem tu konferenci měl rád, tam ta výhoda vlastně oproti oproti jiným konferencím a důvod, proč jsme se rozhodli J Open Space sponzorovat je v tom, že je to neformální konference, je to konference pro nadšence, je to konference pro lidi, kteří ve svém volném čase v sobotu, podle mě typicky bez toho, aby, aniž by jim to firma platila, aniž by je tam kdokoliv tlačil, tak vlastně jedou se, jedou se zabývat svojí profesí. Jsou to jako, opravdu profesionálové v tomhle tom, slova smyslu. víkend, který mohli být doma a se, tak ho chtěl obětovat tomu, že někomu něco povídají, že něco, něco poslouchají. To je, to je z pohledu z pohledu našeho prostě ohromný plus tam tam tu, tu skupinu lidí, se kterou bychom vlastně strašně rádi pracovali, těch těch nadšených, nadšených programátorů. Já vlastně k tomu k tomu se ještě mluvil mluvil tom vlastně o tom o tom v čem pracujeme tady, je to teda je to Node.js TypeScript, vlastně, v kterém píšeme backend, jakoby webový, webový aplikace, která podporuje zpracování dát lidma, kteří nejsou programátoři, jo, to znamená ten klasický uživatel je potom člověk, který má data, zpracovává data, poměrně velký data třeba, který má různě po excel databázích, reportingových platformách, potřebuje vytáhnout z těchto různých zdrojů, do dohromady, pospojovat, pročistit a vyplyvnout z toho buď nějaký grafy nebo prostě nějaký, nějaký, nějaký report pro management třeba. Potřebuje všechno tohle s udělat s tím, že není programátor. Jo, a přitom je už situaci, kde jako na Excelu je to moc velký, ale prostě programovat programovat neumí. A protoho vlastně ta naše, ta naše platforma je už dneska a protoho bude ta, ta, ta verze, na který vlastně my teď, my teď specificky pracujeme.
4: Já jsem Josef Pacula a jsem software-vývojář ve firmě Simpress. Firma Simpress vlastní více než 20 e-commerce značek, které nabízejí customizované předměty online. Příkladem jsou vizitky, plakáty, oblečení s potiskem a mnohé další. Cílem firmy je nabízet tyto výrobky za velkoobchodní ceny i při nejmenších objednávkách. Za poslední rok Simpress doručil více než 30 milionů objednávek, více než 17 milionům zákazníkům toho dosahujeme optimalizací všech procesů od plánování výroby přes samotný tisk až po logistiku. Simpress Technology dodává software, který tohle všechno umožňuje. Software, který vyvíjíme, je psaný převážně v Node.js, v Reactu a běží na AWS. To, že náš software je zapojený do celého životního cyklu objednávek, vyžaduje, aby byl napsán velice robustně a aby byl minimální počet výpadků. Co co mně se osobně ve firmě líbí, je, že jednotlivé týmy získávají velkou autonomii a velkou zodpovědnost v tom, jak věci děláme, takže většinu architektonických, technologických a infrastrukturních rozhodnutí se děláme sami. J Open Space jsme se rozhodli podpořit, protože se nám líbí, že lidi, kteří se účastní, investují vlastní čas a musí si sami připravit přednášku. Takže to vlastně ve finále tvoří velice zajímavý mix lidí.
1: Ahoj, a já jsem Vojta Růžička, Barclays tady pracuje jako fustekový vývojář. Barclays je vlastně původně britská banka, která se zaměřuje na řadu oblastí, od personálního bankovnictví po korporátní bankovnictví a investiční. A tady v Praze se hlavně zaměřujeme na tu investiční část. V současné době tady máme několik set lidí a stále expandujeme, stále nabíráme. Takže spousta projektů, spousta různých možností, na kterých si člověk může dostat takže ideální místo vyzkoušet si spousta různých věcí. My jako Bartlis tradičně podporujeme větší konference, ale letos jsme se to rozhodli trochu obyměnit a trochu rozšířit. To znamená, že kromě těch velkých tradičních jsme se rozhodli trochu rozšířit naše pole působnosti i do více komunitních projektů. Takže kromě akcí typu Chakitas nebo PyLadies vlastně jedna z těch iniciativ, jedna z těch oblastí je J Open Space. Já jsem na G-Open Space hodně takovým nováčkem a oni jsem byl vlastně poprvé, ale strašně se mi to zalíbilo, úplně jsem si to zamiloval. A bylo to pro mě takové zjevení v porovnání s tradičníma konferencema, na kterých jsem byl do té doby zvyklý. Co se mi nejvíc líbí, je ten kontrast v porovnání s tradejšíma konferencema. Každý má ten svůj lightning talk, každý přijde s tou svojí troškou na, každý se aktivně účastní. Není to, že většina lidí se přijde jenom odsedět. A ještě ta dílka těch lightning talků je naprosto ideální, protože člověk tak za ten víkend dokáže nasát strašné množství zajímavých informací se spousta různých oborů. A samozřejmě pak je ten nejdůležitější aspekt networkingu. To znamená večer u piva na J Open Space. Je to samozřejmě úplně jiný rozměr než na tradiční konferenci.
5: Ahoj, já se jmenuji Michal Franc a FFG Forest mám na starosti hlavně vývojáře. Z řečeno řečenou by se dalo říct, že Foresti dělají hlavně weby, e-shopy a intranety. Dneska je ale určitě důležité doplnit i, že jsou to hlavně velké řešení často integrovaný na systémy klienta, takže součástí těch projektů není jenom technicky vyřešit tu integraci, ale zároveň s klientem i dohodnout, jak vlastně to celé řešení zapadne do jeho procesů. Ve Forestu děláme vývoj v Java, Node.js a máme i spoustu frontendňáků. Frontend to už není jenom umět to tomhle 5 a CSS3 a SVG animace, ale hlavně vyřešit, aby se webové stránky zobrazovaly správně ve všech Zařízeních a prohlížečích, takže responsivní design, k tomu nějaká seoptimalizace, nezapomenout na zrakově postižený, samozřejmě nějaká organizace kódu, aby se v tom projektu potom vyznali celý tým a podobně. Čela vývoj ten řešíme hlavně na Springu. Snažíme se, aby naše řešení nebyly nutně závislé na nějakém aplikačním serveru nebo relační databázi. Používáme kromě klasických, jako je MYSQL nebo Oracle, taky databáze typu Elasticsearch nebo Mongo. Hodně dáme na testování, ať už formou nějakých unit testů, integračních testů nebo performance. Řešíme i nějaké UI testování, čili nějaké end-to-end testy. Co se týče Node.js vývoje, tak tam stavíme na Reactu, což je dneska určitě hodně populární a zajímavý a řešíme ty problémy, které ještě nejsou běžně vyřešené, jako je třeba routování úrola na webech, kde je těch úrol potenciálně stovky tisíc. Pro mě největším benefitem Forestu je vlastně otevřený prostředí, který tu máme. A to, že mám kolem sebe spoustu chytrých lidí a konec konců kde jinde můžete denně potkávat Honzu Novotnýho a řešit s nima pracovní problémy. Open Space podporujeme letos už po několikáté a pro mě je to úžasný prostředí, kde během krátké doby potkáte spoustu zajímavých lidí a vlastně celý víkend na vás chrlí své myšlenky a nápady, takže pak máte o čem přemýšlet. Díky.
6: Jmenuji se Václav Pech a v JetBrains se již řadu ledvěnují vývoji a propagaci nástrojů pro vývojáře. V poslední době je to hlavně nástroj Meta Programming System MPS, což je takové idéčko pro tvorbu vlastních jazyků, zvláště jazyků doménově specifických. Mám radost, že i letos JetBrains podporuje nekonferenci J Open Space. J Open Space je komunitní akce a JetBrains chce touhle cestou komunitě vrátit to, co od komunity získává. Ještě díky komunitě svých uživatelů JetBrains vyrostla a komunita nám dále pomáhá naše nástroje vyvíjet a vylepšovat. Z vlastní zkušenosti vím, že J Open Space má pro své účastníky dva zásadní přínosy. Za prvé, pochopitelně, je to vzdělávání v nových technologiích a budoucích trendech. Za druhé potom, a to je možná ještě důležitější, možnost se setkat se zajímavými lidmi a několik dní s nimi diskutovat na různá témata. Předchozí ročníky j Open Space byly skvělé, konference má vynikající pověst a takhle kvalitní akce my chceme podporovat.
7: Ahoj, já jsem Radek Teichmann ze společnosti Morosystems. Systems. A Moral Systems věříme v pokrok skrze spolupráci. V to, že nějaké velké inovace vznikají díky menším zlepšením. A proto na sobě neustále pracujeme, investujeme spoustu času do našeho vzdělávání a do rozvoje našich schopností a dovedností. V More Systems se věnujeme vývoji softwaru na zakázku, spolupracujeme s našimi dlouhodobými zákazníky, jako je například eBay, pro který vyvíjíme marketingový nástroj, nebo společnosti d a AVY, pro které děláme platební řešení. Zároveň jsme se v letošním roce stali jako první v České republice Atlassian platinovými partnery. Na jejich platformami nejenom konzultujeme a vyvíjíme, ale zároveň také děláme naše produkty. Jedním z nich je například Amethyst pro efektivní projektové řízení atlasi Jamžera. Pokud se chcete o nás dozvědět něco více, můžete nás navštívit v našich kancelářích v Hracikálové, Brně, Praze nebo Bratislavě. Nebo se mrkněte na náš blog setnaja.cz, kde publikujeme nejenom technické články, ale také články ze života Mora Systems. Osobně se můžeme vidět na Backemphu v Hracikálové nebo na J-Open Space, kde se s vámi chci podělit o naše zkušenosti se vzděláváním a budováním databáze znalostí. Už se těším, až porovnáme naše výsledky s těmi vašimi.
8: Dobrý den, já jsem David Nedlý z Oracle NetSuite. Jsem Software Development Manager NetSuite pro ERP Foundations. NetSuite vlastně je obrovské řešení pro podniky, aby mohli běžet svůj biznis. V Čechách programujeme vlastně core část NetSuite. Měřujeme se na ERP. NetSuite. vlastně je cloudové řešení, všechno běží u nás na servech. Používají ho zákazníci z celého světa. V současné době máme okolo 40 000 zákazníků. Mezi nějaké známější zákazníky patří třeba GoPro nebo Spotify. Zajímavé je to, že i NetSuite používá NetSuite jako produkt pro zprávu vztahu ze zákazníky, zprávu issues. Při vývoji používáme Java. snažíme se, aby pro vývoj pro naše vývojáře byl komfortní. Z toho důvodu třeba nenajímáme manažery externí firm, ale manažery vychováváme z vývojářů. Z hlediska vývoje prostě snažíme si všichni vycházet v stříd. Není to tady žádný korporátní prostředí, když jsme byli koupení Oracle. Tak si zachováváme velkou nezávislost. Práce s Netfittem je celkem náročná, protože ten systém sám o sobě je dost velký, takže se snažíme nechávat prostor vývojářům se realizovat i na, například pomocí různých konferencí, jako je J Open Space, kdy můžou načerpat další zkušenosti, které by normálně nemohli získat a pobavit se s lidmi, které, které by normálně nepotkali. Dnes svítu se snažíme mít kontakt s vývojářskou komunitou. Pořádáme třeba každý měsíc různé akce. K příkladu šachový turnaj, kryptomány, rekatlony, programovací, které vlastně dáme možnost vývojářům se vyřádit trošku jinak ne, než mají možnost se vyřádit v normální pracovní době.
0: Ahoj, jsme tu s druhým dílem s Lukášem Kolískem o blockchainu a tentokrát si budeme povídat o jeho praktickém využití. A jsme tu zase. Petr Feršman. A Honza Novotný. Tak se dobře té.
9: Další díl věnovaný blockchainu, opět s Lukášem Kolískem ve firmě CA a budeme si povídat o praktickém použití blockchainu, nejenom na peníze. Tak, k čemu se dá blockchain použít?
10: Tam mám docela výhodu, že vlastně se měl možnost mluvit se spoustou velkých zákazníků, kde jsou use casey a kam se, to, kam se ten blockchain ubírá i se spoustou lidí, co funguje nějak na tom globálním trhu. Mimo, mimo Českou republiku, ať na straně konzultantů, nebo vlastně nějaké rozbíhání ICOs, ale tak dále. Obecně jako koncenzus je na tom, že ještě na dlouhou dobu budou vlastně ty kryptoměny hlavní hlavní use case, case blockchainu. A potom na to se samozřejmě nemusí být jenom jako by kryptoměny, ale obecně, obecně třeba různý asety, a se ty hodnoty a, a přes vlastně mezinárodně, mezinárodně převádět e, mezi, mezi lidma. Potom další, další use case, o kterém se hodně mluví a na které právě blockchain vypadá jako zajímavé řešení, je řešení supply chainu, což znamená nějakého dodavatelského řetězce, kde máte hodně, hodně různých participantů, když jste nějak, jakoby parcel delivery nebo když, když prostě řešíte, že od zákazníka v Číně vezmete zásilku, posílá se přes kontejner, do kontejneru, kontejner se naloží na loď, část třeba cestuje cestuje letadlem, tak tam právě se ty firmy hodně dívají dívají do těch řešení založených na blockchainu, že každý vlastně ten, každý ten článek do toho blockchainu přidá nějaký podepsaný zápis a, a ověření asi nejdál nejdál je to v oblasti, nebo nejzajímavější je to právě v oblasti transportu samozřejmě potravin, a to ani ani tolik ne, jako v v tom západním západním světě, kde už ta kontrola je docela pokročila, ale ale hlavně třeba těch rozvojových, rozvojových zemích, kde oni vlastně se zase snaží trackovat ten dodavatelský řetězec, až potom ten velký nějaký retail řetězec třeba zjistí, že <hým> nějaká, nějaká šarže nějakého nějaké potraviny, třeba ovoce nebo masa je nějaký problém, tak oni pak i pro ně to jakoby ekonom, Zaprvé je to samozřejmě pro ně dobré, dobré PR, že vidíte vlastně, odkud se ta potravina k vám dostala a můžete si to ověřit, ale druhá pro ně to vlastně má i ten ekonomický význam v tom, že pak nemusí vyhodit prostě celou všechny, všechny šarže, co tam naskladnili, a jsou to daleko přímo způsobem schopní dotrekovat a vyhodí, jenom, vyhodí nebo zlikvidují jenom tu, tu šarši.
9: No a proč nemůžu použít centralizovaný
10: systém v tomto případě? To je právě u toho blockchainu. Tohle třeba vypadá jako výborný, výborný use case na blockchain, ale. Je pravda, že už těch spoustů firm realita je taková, že ta přidaná hodnota, pokud oni mají už existující dodavatelský systém, není není zas tak velká. Další praktický problém je, že samozřejmě čím víc participantů v tom tom řetězci máte, tím všichni si musí schodnout na tom protokolu, musíte mít zařízení, které to budou na ten blockchain dávat. Ten, postavit ten systém je hodně komplikovaný a pak je to opravdu porovnání přidané hodnoty a vlastně přidané komplikace v tom systému. Spíš je to zajímavé třeba Debears vlastně nad blockchainem postavilo trackování, trackování diamantů kdy vlastně pro každý ten diamant oni jsou schopní unikátně tím, že ho prosvítí laserem, jakoby určit nějaký jeho fingerprint a pak Celý, celý vlastně ten, ta cesta od od jeho vytěžení až potom někde na burzu, až vlastně do do klenotnictví a k vám, je je zaznamenaná kryptograficky kryptograficky ověřitelná v v tom blockchainu. takže Spíš, spíš u těch supply chainů se zdá, že se to, je to daleko zajímavější opravdu pro transport nějakých věcí vysoké, vysoké hodnoty, luxusního zboží u těch jakoby supply chainů, co se týká jídla a tak dál, tak tam spíš, spíš si myslím, že to je jako věc, věc PR té firmy, než hmm. až tolik přidaná hodnota pro toho zákazníka. Oni existují dokonce, myslím, že kryptopiva v pivovar, Zaznamenává, zaznamenává vlastně tu výrobu piva na, na blockchain a potom si na pivní láhvě přesně můžete ověřit, dokud se tam dostal chmel. Stejně, to je PR. stejně, stejně tak prostě jsou nějaké zemědělské družstva, asi bych řekl nás farmářů, kteří vlastně tohle dělají přes to přidanou hodnotu, ale to je fakt spíš, než jakoby, že by to zlepšovalo, tak je to spíš na úrovni, na úrovni toho, toho PR.
9: Ale ty si na blogu psal vlastně příklad s těma uh, dopravníma kontejnerama, vlastně ty lodě, protože co jsem pochopil, tak z toho vlastně nejlepší použití Bitcoinu je tam, kde si strany nevěří, což třeba v případě Severní Koreje a USA asi je docela pravděpodobné. Blockchain myslíš. A co jsem říkal? Bitcoin.
10: K, blockchainu. To to, <laughs> na, jako to, pro spoustu lidí tyhle dvě věci splývají, ale, <laughs> ale, ale jsou to dvě, dvě různé věci. Ja. Uh, to je vlastně, co tam, jako by obecně, co už jsme se o tom bavili v prvním díle, jakoby ten, ten koncenzus algoritmus, co dělá, že jakoby z toho, z toho systému odstraní potřebu, jakoby té, té centrální autority a, a je možné jako generovat na základě prostě ověřitelného koncenzu tu, 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 tu důvěru, důvěru be, be, bez ní na základě vlastně členů té, té sítě. A to je podle mě spíš takový, jako když už se bavíme o těch use casech, tak si myslím, že to je zajímavý jakoby use case a věc, kde se třeba v jedné dekádě jakoby ten blockchain prosadí, protože když si vezmete dnes spoustu, čím dál tím víc věcí, které rozhodují o našem životě, řídí prostě, ať je to scoring v bance, když si berete úvěr nebo... Uh, nebudu mluvit o Číně, kde máte social scoring a podle toho toho, se rozhoduje, jestli si můžete objednat první třídu, ale nebude podle mě zase tak dlouho trvat, než se začnou víc objevovat autonomní auta a podobné podobné věci, kde už nejde jenom o peníze, ale pokud se, pokud povezete tím autem rodinu někam, tak, tak už vyloženě tam může jít o lidský život a všechno tohle začíná být jakoby data driven. A pak je otázka, jestli bude, bude jakoby pro lidi dostatečná záruka, že ty data třeba jsou u Google, nebo u Maisonu, Mej, nebo u Tesly, nebo u, vlastně to vaše auto bude se řídit na základě dat, které jsou uloženy někde jakoby centrálně, anebo, nebo tam začne být jakoby silný tlak na to, aby ty, aby ty data vlastně se nějakým způsobem distribuovaly, aby ty, ty společnosti, společnosti vlastně neměly nad tím takovou vládu. Mm-hmm. No, to, mm, to je třeba nový, i, i v té což si myslím, že tak jakoby, takový nejdůležitější jakoby fakt long, long term příslip, co, co vlastně ta blockchain technologie nebo ten konsenzus a, a věci okolo, okolo můžou, můžou přinést. Ono se používá vlastně blockchain třeba i na, na D, DNS, kde, kde není možný, vlastně to založený na blockchain, takže ty záznamy není, není možný falšovat. A když se vrátím víc k těm, těm praktičtějším, praktičtějším věcem a použitím blockchainu, tak asi krom, krom, mimo těch kryptoměn druhý takový nej, nejdůležitější use case, co se prosazuje a co, co hodně, tady mu se začíná hodně firm věnovat, všetně velkých, jaké je prostě Microsoft, IBM, je identita na blockchainu. Ono se tomu říká Sales of Identity a v podstatě kde nej, nejdřív, v by mělo se jedná o, o takovou jakoby třetí generaci e, řešení identity, kde nejdřív jste měli úplně centralizovaný systém, kde jste v každém sajtu si založili účet a ten zpravoval vaše credentials. Ta druhá generace, kde, kde jsme někde teďka, je vlastně ta federovaná identita, kde máte Google, Facebook a td., a používáte vlastně ta, ta třetí strana je vlastně k vašemu ověření tam je samozřejmě nevýhoda, že, že ty firmy to dělají samozřejmě s tím, aby u vás získali další data a ty mohli potom, potom samozřejmě zpeněžit ta Self-Soveraging Identity tam je fakt myšlenka v tom, že tu, tu identitu budete vlastně ty a, a potom vlastně můžete určovat kterou informaci o té identitě sdělíte, komu stále budete mít jakoby kontrol nad těmi, kontrolu nad těmi informacemi. A to je třeba oblast, které já se věnuju, a i tady jsme vyvinuli vlastně nějaké proof of koncepty a platformu v téhle oblasti, kterou jsme předali, předali dál do produkce, takže doufám, že, že třeba to se v dohledné době objeví i, i v nějakém produktu. Počkej, můžu ještě tady k tomuhle, je
0: tím míněný to skutečně ta identita, to znamená, že, že to používám k autentizaci někam, A je to, nebo ti myslíš to, že prostě moje personální data, jako, jaký mám Ten e-mail, kde bydlím, kolik utrácím, kolik vydělávám, tak vlastně budu kontrolovaně předávat jakoby třetí, třetí straně a budu mít záruku, že ona to nedá dál?
10: To jsou, to jsou právě přesně, přesně dvě věci. Vlastně to první, ta identita... A to je ta, ta self sovereign identity a ta druhá část tomu se říká verifiable, verifiable claims, jakoby ověřené atestace, nebo já nevím, jak bych to mm-hmm. přeložil, přeložil Tako, to, to, co říkáme do češtiny. do češtiny. A vlastně ta, ta identita tam jde o to, že. Jestli třeba znáte mm, key infrastruktur, tak jak dneska fungují, fungují klíče, tak máte prostě někde potřebujete mít nějaký důvěryhodný registr jakoby, veřejných klíčů, nějakým způsobem si vy, vy, vyměnit veřejný klíč, pak máte zase další autoritu, která zpravuje revokace a tedy a A právě blockchain jakoby, ten decentralizovaný, distribuovaný systém dokáže tohle trošku elegantně vyřešit, kde oni vlastně tu identitu ta identita je uložená, ty veřejné klíče vlastně můžou být uloženy třeba na tom, na tom blockchainu a, a je, není to uložený nějaký jakoby centrální autority plus vlastně ta revokace třeba toho klíče klíče tam je okamžitá jako způsobů k tomu je existují mnoho mnoho různých mnoho různých jakoby, přístupů, jak to technicky řešit, ale v podstatě jde o to nahrazení jakoby dnešní PKI infrastruktury s tím, že bude využívat vlastně té blockchainové sítě. A ta druhá věc je ještě zajímavější, že když už tam mám identitu, tak k té identitě můžu potom připojovat nějaké, nějaké atestace. No? Může to být třeba, které, když, když si půjdu žádat o půjčku v bance, tak ta banka po mě bude chtít že jsem zaměstnaný, že mám trvalé bydliště v Čechách, že mám nějaký příjem větší než X, tak abych vyhověl, vyhověl tomu scoringu. Pro ně bylo vlastně riziko v nějaké mezi a vlastně dneska vy jim poskytnete všechny informace, všetně informací, které teoreticky nepotřebujete, musíte dojít na HR, aby vám ověřili, musíte jim dodat tři výpisy z banky, musíte, musíte další věci a myšlenka je tam taková, že vlastně vy k té identitě budete moct připojovat, a což i dělal náš systém, že k té identitě můžete připojit vlastně tyhle claims. Mm-hmm. On říká, kde vy se zeptáte nějak, vlastně nějakou jinou autoritu, aby, aby ověřila a podepsala digitálně, že třeba jste starší než 8 let, že pracujete v CA Technologies a tak a tohle se připojí vlastně k té, tohle se připojí k té vaší identitě. A vy potom, když přijdete do banky, tak jenom řeknete tohle je moje identita a ta banka si by potom jakoby vyžádá pouze. Pouze vlastně ty minimální údaje, které vyžaduje ten její business proces a vy tam zároveň teda vlastně jakoby schválíte, že že ty další údaje, že ty údaje té bance poskytuje, Takže tak vlastně je plná kontrola, nebo máte daleko větší kontrolu nad těmi údají. Pro tu banku je to... pro tu banku je to samozřejmě i pohodlnější, protože má třeba ověřené údaje digitálně podepsané, třeba vím, od, od, od policie, od městského úřadu, od zaměstnavatele. Mm-hmm. Zase to otvírá i možnost jakoby, té komunity. Když, když se bude jednat o to, že jste členy golfového klubu, tak to nemusíte jít za státní institucí, ale může to být síť lidí, která vám to digitálně ověří a, a můžete, můžete to použít. Oni zároveň můžou ty. Právě tyhle atestace jsou i, automa- i t- Ten systém je umožní revokovat, takže oni, když třeba skončíte u toho zaměstnavatele, tak on vlastně tohle revokuje a to je ak- okamžitě jakoby aktualizované. Takže ta informace je aktuální. A k tomu pak ještě se váže právě taková libůzka ze Zero, Zero Knowledge Průz, kdy vlastně vy. <tose> dokážete třeba některou, některou informaci potvrdit? Dejme tomu, že máte plat v nějaké, nějaké, nějaké požadované výšší nebo vyšší než bez toho, aniž byste vlastně jim řekl, jaký máte plat.
0: To jsem se chtěl zeptat, jak je zaručený, že se k těm informacím nedostane jako někdo, kdo, komu jsem to svolení nedal, nebo že ta třetí strana to nepředá dál. Je tam jakoby nějaký zase jako te- technické prostředek, jak tomu zamezit, protože to jsou pořád digitální data, že? Který...
10: Určitě. No, uh, samozřejmě, hlavně v digitálním světě, what, what has been seen cannot be unseen. <laughs> <laughs> uh. Ale. Uh, uh, co se týká toho vlastně těch zabezpečení dat, tam je důležitý, nebo zase jsou složitější architektury, ale v nej, nej, nejjednodušším principu by to mělo fungovat. Takže všechna ta data vlastně zůstanou uložena u vás, třeba v mobilním zařízení plus třeba je nějaká agent má nějakou zálohu v Cloudu, takže ty data ne, ne vlastní třetí strana furt jsou s vámi. A, a druhý, samozřejmě, v okamžiku, kdy jim teda pošlete svoje trvalé bydliště, tak těžko zaručit jinak než nějakým způsob, legislativním způsobem hmm. nebo něčím takovým, aby oni si to, aby to nezůstalo, nezůstalo uložené v jejich systému. Ale u některých dat se právě dá použít vlastně ty nějaký jakoby kryptografický protokol, že vím, že by jim fakt jste schopni vlastně potvrdit, potvrdit, že, že máte třeba nějakou znalost, nebo že, že máte třeba plat o téhle výši, nebo že někde, někde žijete, aniž, aniž byste jim poskytnul, mm-hmm. poskytnul tuhle informaci. Úplně jako triviální, neúplně správný jako, e, příklad tohohle, jako když máte hash, jo. když jak dneska probíhá vlastně nejjednodušší protokol ověření, že jste zadal správně heslo, je, že, že, jim, že oni mají v databázi osaltovaný hash a vlastně vím, jenom jako zadáte heslo, které se zahešuje pošle, pošle na, na, na server a jenom se porovnají ty hashe, ale vlastně oni nezjistili, ne, nevidí, nevidí mm-hmm. ty vaše heslo. Takže jakoby, tak, tak se dá, tak se dá jakoby, úplně zjednodušeně ukázat, jakoby, jaká je ta myšlenka těch Zero Knowledge+. Plus
9: je docela jako přijde dobrá ta myšlenka nahrazení PK i jeho jako infrastructures, protože vlastně, jako když to řeknu, certifikáty jsou dneska jako rozbitý, vrstě, jako jo, protože že jo, typicky, jakmile jednou se stanete certifikační autoritou, dostanete se do zru, tak si můžete vystávat certifikáty nebo jako třeba v doméně pro jakoukoliv a vlastně není žádná jako obrana proti tomu. A, a vydělalo se to, že, že třeba vydávali pro Google.com a vím, že tam začal nějaký Transparent uh, Certificates. Ale vlastně, že ve chvíli, kdyby ten blockchain byl jako veřejný a já bych mohl vydat certifikát, tak by vlastně musel použít jako blockchain. Tak to je jako docela zajímavá, zajímavá myšlenka, že vlastně tak tím by se dalo jako to, to, tam to PKI jako spravit, no, když by to bylo
10: blockchain. To mě, mě osobně... je to přiště zajímavý. Jako jako věnuji primárně právě té self Identity na tom blockchainu a mně to přijde, že to je asi jeden z nejlepších způsobů, kde opravdu jako by ta platforma řeší nějaký jakoby, existující problém a není to jako, že, že mám blockchain technologii a teď se snažím nějaký jakoby, problém, no. problém tím
9: vyřešit. Že to mám tady, kladivu, kladivu a hledám, co by se dalo kladivem udělat. Přesně tako.
10: tak. <laughs> Takže v tomhle, tomhle to si myslím, že je silný, silný To Je to zajímavý, zajímavý samozřejmě i pro, pro ty velké vendory a v enterprise, který, který mají, řeší Identity management nejenom ne v rámci svojí firmy, ale typicky třeba dodavatele, kteří mají přístup do těch systémů a pro ně je tohle, pro ně tohle zajímavá věc. Plus je to zajímavý i třeba pro ty, pro ty banky z hlediska třeba toho New York Customer, vlastně Deutsche Bank a některé banky už v Evropě rozběhly síť kde, myslím, že v Německu některých zemích, abyste si mohli, ne, nevím, jestli založit účet přímo a provádět některé transakce nebo pokud jste třeba někdy obchodovali s kryptoměnami, tak abyste měli nějaký limit, tak existuje prostě legislativa, která je potřeba tam opravdu nějakým legálním způsobem spojit vaši fyzickou identitu s tou, s tou co máte na té burze, takže musíte ověřit ty údaje a ty banky vlastně dělají to samé v tom mm. procesu a aby každá ta banka nemusela znovu všechno jakoby ověřovat, tak použijí, vlastně sdílejí tu informaci jakoby takhle decentralizovaně.
0: Ale mm-hmm. já bych ještě chtěl otevřít druhej, druhý, takový, druhý takový use case a to jsou skriptované scénáře, třeba, jak to dělá si tě, Ethereum, nebo ten termín, smart kontrakty. A protože to může to být taky docela jako
10: zajímavá věc. To já myslím, že je hodně zajímavá, nebo to je vlastně věc, které se hodně, hodně, lidí, hodně lidí věnuje. A Bitcoin, Bitcoin má právě tu schopnost, jakoby Bitcoin, je taky, Bitcoin je programovatelný, nebo ten protokol, ta platforma je programovatelná v Bitcoin skriptu, ale ten je hrozně omezený. A proto právě Vitalik Buterin, který je vlastně autorem nebo zakladatelem té Ethereum sítě, ale dneska už to podporují i ostatní blockchainové sítě, přišel s tím, že vlastně přišel, jakoby, co už se říká, druhá generace blockchainu, které vlastně vám umožní nad tím blockchainem běžet, běžet programy. Ono celý vlastně ten termín smart kontrakty, jak se tomu říká, ještě daleko starší než, než celá blockchainová technologie, že vlastně ten termín s ním přišel Nick Sabo a myšlenka byla taková, že by bylo super mít možnost jakoby nahradit smlouvy, které máte nějakou elektronickou formou, která se prostě ten kontrakt, ta smlouva se provede nebo splní v okamžiku, kdy ty vstupní podmínky jsou splněné a to už to už vlastně bylo někde, o tom mluvil v roce 95 a s tím, jak přišlo vlastně blockchainová technologie, tak se ukázalo, že by to mohlo být ideální platforma právě na tohle. A vlastně nad tím, nad tím se dneska staví ty, ty, ten smart contract asi pro, pro techniky bych vysvětlil je to hodně podobný z proceduře v databázi. Takže vlastně ten smart contract se pustí když na základě nějaký vstupů, ho trigrují. on si čte, čte data z toho blockchainu a zas ten výstup je, výstup je zapisovaný na blockchain. Jako use case si můžete Přestaň, že když jste samozřejmě fanoušek do blockchain technologií, tak nepůjdete s poslední vůli za notářem, ale napíšete si smart contract Solidity, ten zapíšete na Ethereum blockchain a když smrtka pošle event, že to je váš poslední den, tak ten smart contract se spustí a provede, co bylo bylo záměrem. Takže ty ty smart kontrakty, vlastně ten kód, kód je uložený kód je uložený přímo přímo v tom blockchainu a vlastně funguje to potom tak v té té architektuře většiny těch blockchainů druhé generace je, že čemu se říká order execute architektura, že ty ty mineři teda se staví blok a potom když ho ty ty fullnody přijmou tak oni vlastně podle, podle těch transakcí spouštějí ten smart kontrakt a, a ten smart kontrakt vlastně mění, mění ten, mění ten stav.
0: Znamená, že potom to není jako o transakcích, jako o převodu peněz, ale o událostech, který se v tom, v tom bloku objeví? Uh, Ty jsi říkal, že smrtka pošle... Ne pošle event, jako zemřel si. A ten event ale se musí zapsat do toho blockchainu, aby na základ na tom můj to,
10: to můžou být jakoby triggerovaný buď, buď jakoby explicitně, že zavolám prostě ten kód, anebo nebo můžou, být, můžou být spuštěný na základě, oni ty smart kontrakty umí, umí vlastně posílat. Vlastně jeden smart kontrakt zav, zároveň může volat jakoby jiný smart kontrakt. Mm-hmm. a zároveň můžou generovat eventy, na které můžou ty reagovat uh, jiný smart kontrakt. to se dost, dost jakoby technicky liší mezi různými blockchainy a mezi private blockchainy, ale v principu je to fakt jakoby event-driven program. Který, máš nějaký který jako
9: praktický, reální, jako Příklad, ať si to umíme představit.
10: Takže tam musí být nějakým způsobem kontro...
9: jako jak smrtka
10: udělá jako, jako event. Že? To <laughs> <je>. <laughs> no, asi byl úplně dobrý příklad uh, ze života. Jako? Uh, um... no, mě napadá
0: třeba, že jo, uh, dost často novináři řeší ten problém, že, že lidi chodějí uh, v podstatě číst noviny internet zadarmo, že jo? A tam je problematická ta monetizace. Kdyby to bylo prostě spojení s tím, že ve chvíli, kdy jako navštívím tu websiteu, tak se mě prostě automaticky že... strhne... Strhne, to, já, bych z toho... vydat, jako, já bych musel takový vydat.
9: Já bych musel smart vydat, já bych vydat jako tu transakci s tím smart kontraktem kdy... a říct, že jako, když si přečtu stránku, že to něco To no Ne, ty bys v podstatě to...
0: musel být autentizovaný, jakoby, aby se zostal na tu stránku, jako autentizovaný... přijde, že to
9: je zrovna takový kladivo a hrám, co, co vypadá jako hřebí, ne, jako. Ale, řekně ale nějaký příklad jako toho smart kontraktu. Jako,
10: jako ten, ono tož na těch smart kontraktech, vlastně ty blockchainy, ty druhé generace nad tím jsou jako. I ty třeba implementují i ten Proof of Stake. To je vlastně nad tu základní platformou. Ten blockchain jako takový je už pak naprogramovaný vlastně v nějakých těch systémových, systémových smart kontraktech, který tam jsou out of the box. Mm-hmm. A i v tom smart kontraktu můžete jakoby naprogramovat úplně, úplně vlastně cokoliv. Jo? Protože ty, ty druhé generace, to už vlastně ten třeba Ethereum Virtual Machine, ten to už je jakoby ten incomplete systém, který vlastně... V těch smart kontraktech se dají normálně jakoby naprogramovat celý počítačový hry jakoby cokoliv a vlastně jenom rozdíl opravdu oproti normálnímu programu je v tom, že, že, ta, že ten stav, že vlastně žijou na těch všech uzlech té sítě, takže nedá se jakoby vypnout, e, nejsou modifikovatelný, protože jsou prostě jednou zapsaný, zapsaný v tom blockchainu a, a za třetí, že vlastně ten stav je taky jakoby na, na tom blockchainu, což je pro, pro spoustu věcí. Vlastně i, systém o initial coin offerings vlastně a všechny ty tokeny nad Ethereum vlastně většina, většina těch coinů, dneska jich je podle mě přes 2000 a před čtyřma měsíci jsem se koukal, že bylo 16 takže to furt, furt roste. Ty vlastně ty, to jsou jenom programy, které žijou nad tím Ethereum frameworkem a vy když chcete si koupit ten coin, tak pošlete Ethereum do toho smart kontraktu a ten vám tam přiřadí prostě ty vaší adrese, ty peníze. Takže ono většina věcí, které už jsou na těch moderních blockchainech, vlastně to už jsou jakoby smart kontrakty, jako programy žijící, žijící, nad tím, žijící nad tím blockchainem
9: a nějaký ten příklad. Jako praktický.
10: <laughs> <laughs> jako ten nejznámější a zároveň první průšvih vlastně nad Etheru byla myšlenka e, decentralizovaný autonomní organizace. Kde opravdu jako ten smart contract vlastně popisoval, jak bude, jak bude dejme tomu ta firma fungovat a ti vlastně účastníci se mohli vlastně do, do té firmy jako by investovat. Poslat, poslat jakoby na účet té firmy peníze a pak se pak vlastně podle těch pravidel, co jsou, byly zaprogramované v tom smart kontraktu, se pak rozhodovalo, do čeho se bude investovat a tak dále. Mm-hmm. No, investiční fond prostě, že? Tak, no, takže vlastně takový ty. Jako je... V podstatě to automatizace, v tomhle případě to byla automatizace nějakých, jak se tomu říká, ve firmě, ty určitě budeš vědět nějakých firmních. Za prvé prostě fungování těch firmních procesů. Jo? Takže můžete tím implementovat, ten, uh, implementovat ten business proces.
9: A my tak může nahradit jako startovat, že vlastně člověk jak řekne, až se vybere tisíc peněz, tak se nakoupí akcie Apple. Podobně
10: podobný jako další use case, co, co jsme si tady s tím hráli, spíš jako pet projekt, vlastně implementace uh, Kickstarteru, kde, kde vlastně vy ennouncnete nějaký projekt potom a, a normálně u Kickstarteru potom už vlastně tam dáte nějaký peníze a když se vybere teda na nějaký ten threshold, tak můžete doufat, že, že, že opravdu vlastně to, co oni slíbili, za ty peníze se vyplní. Tady vlastně tím, že to je na blockchainu, tak vy tam můžete poslat, poslat ty prostředky v případě, že se dostane ten threshold, tak se to aktivuje a vy potom furt se tam vlastně máte kontrolu, kontrol nad tím prostředky a můžete jakoby volit a uvolňovat furt vlastně Uvolňovat ty prostředky na to, na to, že, já nevím, když bude chtít stavět robota, že koupí podvozek, že, že koupí baterie a já nevím co. Takže opravdu se tím dá se tímhle právě řešit, jako by ten naimplementovat vlastně ten, ten business proces, jakýkoliv business proces dneska.
0: Ty notáři jsou možná docela jako i taky dobrý příklad, protože notář v podstatě je jenom jako autorita, která dohlíží na to, že ty dvě strany udělejte ty akce, které si dohodli v tom daném pořadí, <coughs> jo, v tom jen daném jen čase
10: představit jako robotického notáře, jo je vlastně tak, jak třeba v našem systému jsme implementovali ty identity to jsou zase jenom vlastně ta vaše identita je program Smart Contract který žije v naší implementaci třeba na Ethereum blockchainu a vlastně pak se stará o to, stará o, o řešení vlastně práce s těma klíčema operace, operace s těma datama. A to je na tom blockchainu a je vlastně ověřitelný, že je nemodifikovaný, že, ne, že nemůže někdo podvádět, plus vlastně ten stav je celý distribuovaný, takže takže se zajišťuje se prostě ta, ta imutabilita, durabilita, podobné věci, které potřebujete.
0: A je to někde už prakticky jako nasazený třeba pro tyhle té, jakoby, účely toho automatizovaného notáře? Nebo máš, víš o nějakým příkladům jako světa, že... kde by se
10: to dělo skutečně? Vím, že existují, nebo vím o průfo v konceptech, protože to je zajímavé třeba pro pojišťovací, nevím, že by to bylo vloženě v nějaké větší škále nasazený, ale právě v tomhle hodně experimentuje je to zajímavý pro pojišťovny, pro, pro pojistky typu spoždění letadla, který se vlastně dají ta pojistná událost, se dá řešit automatizovaně. Takže oni vlastně přes ten blockchain chtějí řešit právě tyhle ty, ty menší pojistné události, kde ty vstupy a výstupy jsou jasní a vlastně ta likvidace tam může proběhnout okamžitě. Takže třeba na tenhle use case, na use case se, se do toho dívají hlavně jako třeba.
0: Mm-hmm. Každopádně reálně asi, že by to jako nahradilo státní notáře, s tím se asi moc počítat nedá. Ne, ne, problém, jako se ne, ne, stát nenechá
9: vzít. Ne, ne, to je to ne, ne, převodu problém převodu té reality do toho to světa ne. IT. Prostě smrtka pošle jako, jako event. Jo. A ten to znamená, že musí být něco, co tu realitu... Provede něco a ta musí být důvěryhodná a to prostě furt jako notář tím udělá ten event, že teda si fakt To
10: učává. je obecně nějaký problém samozřejmě toho blockchainu, jakýkoliv use case, kde vy tam zadáváte data zvenku, tak vlastně je tam jakoby problém s tou, je tam samozřejmě okamžitá dohledatelnost, kdo tam ty data zadal, ale je tam samozřejmě problém v tom, že ty, že ty data nemusel zadat, zadat správně, a druhá věc teda v té právní, v právní rovině je samozřejmě potom jakoby nějaká vymahatelnost, vymahatelnosti ty smlouvy, což, což ten blockchain samozřejmě samozřejmě nenahradí. Ale třeba další z těch use caseů, který se objevuje, hlavně, hlavně třeba teďka v Indii, která se hodně dynamicky rozvíjí a, a víc se tam začínají řešit pozemky, protože mnoho, mnoho oblastí tam je. Nějak spů... není, tam, není tam katastrální úřad, tam asi úplně neexistuje nebo ta dokumentace tam v dost žalostném stavu, takže vlastně jeden právě ze zajímavých věcí, na který se, které v poslední době jsem se díval, bylo, že vlastně tam provádějí, teda jako tam už zaměření nějaký existovalo, ale vlastně jako by ten neexistující katastrální systém rovnou, rovnou rozběhli. Nad, nad blockchainem, protože tam byl zásadní problém vlastně s korupcí ze strany vlastně těch úředníků, dokud byla ta dokumentace psaná vyloženě, vyloženě v té papírové formě. A já se zajímá vlastně ta druhá stránka vězí, že někteří jako z těch zemědělců si to hrozně pochvalovali, že zaprvé je to hodně rychlý, že k tomu nepotřebují další informace, krom toho Indie, má vlastně už, myslím, že tam jedna miliarda 200 milionů lidí už má vlastně digitální ID. Takže tam proběhla, proběhla vlastně, který, který vychází nějak ze skenu, ze skenu rohovky. Takže oni už vlastně mají digitální identifikátor, který právě se používá, používá v těch systémech, že, že, že ten proces je ohromně jakoby rychlý. Že i, i ty lidi tam s tím neměli problém jako dát ten vstup do toho systému. Na druhou stranu tam prostě byly komentáře o, o, od jiných lidí, že sice vlastně ten systém není, není, nemá tu slabinu v tomhletom, ale že stejně prostě si ty úředníci našli cestu, aby předtím, než to zadá do systému, nějakým způsobem se s ním s snažili manipulovat. Mm-hmm. Takže jako. Obecně vlastně u každé technologie, která má zaručovat ten, ten jakoby trust na základě algoritmu, je vždycky problém v tom, že, že, že okolo, pořád jsou, okolo pořád jsou lidi. Tam je možná zajímavý u toho supply chainu jsou studie nebo zase proof of concepty, které se řeší a jsou firmy, kde se dá koupit jakoby senzory třeba teplotní čidla a podobně, které vlastně ty, ty, ty hodnoty podepisují pak nějakým privátním klíčem, které u mě to je zajímavý hlavně třeba pro transporty léků, kde vlastně ten datalogger má nějak kryptograficky ověřený záznam, což se pak přenese pak do toho hlavního blockchainu a dá se jako už líp, líp dokázat, že opravdu tam ta transportní firma jakoby že ty podmínky, což třeba u těch vakcín je důležitý, že ty podmínky toho transportu byly spojený. Takže jako do míry na to technické řešení jsou, ale, ale tohle, bude, tohle tohle určitě problém.
0: Mm-hmm. Další věc ještě hodně lidí si spojuje blockchain s nějakou anonymitou. Což vlastně vůbec není jako něco, co by s, s blockchainem jako takovým souviselo. Asi spíš to vychází z toho, že tím, že Bitcoin je v podstatě to, že ty vlastníš ty, ty prostředky je daný tím, že vlastně máš ten privátní klíč, což není jakoby jméno a bydliště a rodní číslo. Tak z toho, z toho asi je to odvozený, že je to považovaný jako za. Ono to ani není anonymní, jako spíš pseudonymní, že jo? Tak, a...
10: jakoby, ten, ten klíč vlastně, jak se u těch sítí vygeneruje, je, že prostě se vybere náhodný číslo z ohromného prostoru, takže ta pravděpodobnost nějaký kolize, že by dva, dva měli stejný privátní klíč, je, je neskutečně, neskutečně malá, takže jako to jste furt anonimní a problém je na, na, na těch, protože pokud Problém je na stranách toho systému. Jo? Když, když vy si pošlete na, na burzu peníze z banky, tak pak už vlastně tam, tam je ta spojnice s tím fyzickým světem a od, od toho kamřiku, jako se dá, dá vlastně v tom záznamu toho blockchainu opravdu vás spojí všechny ty transakce nějakým způsobem, i když, i když je rozdělujete kvůli jako většímu zamlžení, tak prostě získáte celou vaši transakční historii protože celá trendují právě privátní kryptoměny, jako je třeba Zcash nebo Monero, kde vlastně pak není, není možné určit, kde se používá nějaká stealth adresa a pokročilejší kryptografie k tomu, že pak není možné vlastně určit tedy adresy, na kterou to přišlo. A tam do toho vstupuje právě to Zero Knowledge Proofs. Že je možné ověřit vlastně validitu, té, validitu té transakce, i když je jakoby za, zašifrovaná. Mm-hmm. Takže jako na to existují, existují technické řešení, a právě třeba právě tyhle kryptoměny jsou daleko víc trném v oku, trném v oku různým vládním agenturám, protože tam oni nemají. Že? Oni vlastně ten bitcoin a spoustu těch blockchainů vůbec nevadí, protože oni tak získají daleko větší insight do toho, do, do různých, různých bankovních převodů, ale, ale daleko víc jim vadí právě tyhle blockchainy, které, 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 které by tu anonymitu poskytují.
0: Hmm. A naopak u toho katastrálního rejstříku by naopak jako bylo cílem to mít co nejíst transparentní, takže hmm. tam naopak jako by to bylo jako veřejný, že? To v podstatě principiálně tak, tak jde. Prostě bude autorita, která řekne, že tenhle ten, ta oční rovka patří Tady Honzo je z Pardubic a v tu chvíli vlastně máš, máš transparentní jako veřejný rejstřík toho jakoby co kdo vlastní, jaké byly, byly převody, což u toho katastrálního rejstříku je, je důležitý, že?
10: No, Tam zase se vlastně vracíme na začátek v tom, že v tom našem západním světě nebo v zemí, kde, kde tyhle systémy fungují, tak, ta při, jako Když to funguje ve většině případů, tak ta přidaná hodnota, ta komplikace toho blockchainovou technologií není dostatečně. Jakoby, není to takový, že vlastně potřebujete u těch moderních technologií, aby ta přidaná hodnota byla tak velká, že se to přehodí přes, přes nějaký ten práh a začne se víc, víc používat. Proto to je podle mě vůbec hodně velká brzda rozvoje té blockchainové technologie, že sice ten use case existuje, ale paralelně s tím existuje dnešní centralizovaný systém, který, který to řeší furt, furt dobře. Jo? No, Tam... vím,
0: že ten, ten centralizovaný systém aktuálně zaměstnává prostě tisíce úředníků a, no, a no, miliony... To, teď mluvíme, mluvíme o IT, papíru, mluvíme papíru, o IT no. jako
9: to ti nepomůže blockchain, když to budou muset dělat ručně. Bavíme se o tom, že máš VISu, která dělá zpracování planep. Jakože. A to, to je ekvivalentem blockchainu, že? ne to, že to dělají lidi ručně.
10: Třeba s touhle, s tímhle vlastně souvisí i a hodně probírané use je i řešení e-votingu nebo elektronizace votingu. A myslím, že Estonsko o tom uvažuje. Teďka v Cux ve, ve Švýcarsku vlastně proběhla první, na, na obecní úrovni proběhla první nějaký, ne, ne referendum, ale a hlasování. Teďka úplně přesně nevím, o čem se tam hlasovalo. Tam právě použili teda, že zaměstnanci vlastně od firmy Uport, která taky se věnuje na blockchainu digitální identitě, vlastně ten ten, ten městský úřad tam umožnil lidem si získat tu digitální identitu a právě ji už začít používat v komunikaci s tím úřadem a první první ten pilot byl byl, byl ohledně těch voleb, ale i s tím volebním systém vlastně to je téma, které se taky docela, docela řeší, jestli má smysl a jaký jsou rizika toho, že když se bude, kdy, kdy, kdyby se ta infrastruktura použil blockchain, že na první pohled to vypadá dobře, že vlastně vy byste volili a měli byste okamžitě možnost zkontrolovat, že, že váš hlas byl započtený tak, jak prostě je to, je, funguje ten, ten daný volební systém v té zemi. Ale zase na druhou stranu, v okamžiku, kdy existuje, v okamžiku, kdy existuje vlastně možnost jakoby, prokázat, že, že vy jste volil takhle, tak... To je, není to, ne, a nemyslíš, že by na to nešla ne, počta autorizace?
9: Bude tak úplně, verifikace?
10: já jsem vždycky zastáncem, že jako, si inženýrský řešení má být, pokud možno, co nejjednodušší a efektivní. Jako, Úplně nejjednodušším způsobem, jak to můžete zkusit udělat, třeba naprogramovat smart contract na, na volbě je úplně jakoby je věc na 20 řádků, takže to je, může být zajímavý petprojekt. Jak se to dá udělat je vlastně odpojit jakoby tu fyzickou, fyzickou identitu od, od pak, pak toho volby, že si vytisknete papírové peněženky, kde jsou QR kódy s privátním klíčem a... Ty potom si třeba ti, ti volitelé můžou losovat, čímž vlastně si odpojíte ten, ten privátní, privátní klíč od té, od té identity. A úplně nejjednodušší systém, jak to pak můžete udělat, že ty peněženky budou přednabitý na nějakém testnetu, kde máte třeba ethereum zadarmo a lidi můžou bolit jenom tím, že pošlou, pošlou vlastně pošlou nějakou částku na ten, na ten systém na, na účet třeba jakoby, jakoby účet toho, toho kandidáta takže tohle jakoby volby se dají na blockchainu v podstatě bez programování zrealizovat téměř, téměř okamžitě v praxi se ukazuje, že není ani tak problém v korektnost čítání těch hlasů a třeba ta transparence, jestli můj hlas byl započtený tak, jak, jak ten volební systém ukazuje, ale problém je tam spíš s vote buyingem, prostě nákupem hlasů. Proto, proto většina lidí je vlastně k použití toho blockchainu a jakoby vůbec použití možností vzá, volit záleně elektronicky do skeptická Protože tam vlastně u toho procesu, jak je dnes, kdy přicházíte před volební komisi, tam si berete lístky, tak pokud někdo tam přijede s autobusem voličů, tak je to, daleko, je to daleko komplikovanější Odlo. s tou volbou tímhle způsobem manipulovat. Takže to je hlavní problém vůbec s, elektro, s elektronizací, elektronizací voleb. A pokud, pokud jste v zemi, kde, kde věříte, věříte nějaké centrální, centrální instituci, tak pak jako tam ta přiřená hodnota použití blockchainu není, není zas tak velká. Pokud jste v autoritářské zemi, tak vás stejně blockchain asi nezachrání. Takže v tom třeba ten outing hodně, hodně trendoval, hodně se diskutoval vlastně ty, ty závěry z toho jsou takovýhle, že, že, že nakonec má daleko víc těch praktických slabin, než, než, by, než by řešil. A
0: ještě ten, ten podpis těch, těch těch bloků v rámci toho volení, to mi probíhal jak? Tam by byl prostě nějaký jako privátní nebo plánovali nějaký privátní... Uh, nebo by to pra- realizovali na Etheru, aby tam bylo opravdu zaručené, že to je tak velká síť, že nějaký volby v Estonsku, tam prostě, jo, že ty mineři nemaj, nemají důvod tam, tam na to a, nějakým způsobem útočit. Já
10: si myslím, že v Estonsku tam ten třeba, oni tam mají už několik institucí, používá blockchain, ale tam ten systém mají jako hybridní. Myslím, že v, nebo Švédsku, tam právě za, tam se snaží vlastně elektronizovat nebo na blockchainovou platformu převést nebo převádějí katastr nemovitostí a tam myslím, že ten systém je taky jakoby částečně, částečně hybridní prostě problém... Hybridní ti myslí, že, část, že, že ča, část používá nějakou centralizovanou databázi a část je blockchain, což mm-hmm. jako úplně je vlastně tak, protože blockchain jako takový není věc nebo není... Není navržený tak, aby se tam prováděly složitý výpočty, aby se ukládalo hodně dat. Takže ten blockchain fut, fut jakoby funguje spíš nějaký, kam, kam dáte potom tu... Jak, jako dřív uh, existovali timestamping servisy, dokument servisy, kde potřebovali... Tak jste pořád, uh, vlastně ne? díky evropské legislativě, to je jeden z pilířů, podle mě její elektronizace, kde vlastně to fungovalo tak, že, že ty dokumenty, aby, aby celý ten systém škáloval, tak ty dokumenty se jakoby podepsaly a, a ty heše se dávaly do, do Merkle 3 a potom ten kořenový hash se třeba vytisknul v novinách. Takže Každý s... den
9: tam chodil vlastně ten aktuální součet a tam se dalo ověřovat vůči němu vlastně. Přesně a na základě toho byste
10: pak byli schopni ověřit vlastně, kdy ten dokument vznikl a že ten dokument není, to je ohromný biznis, který používají vlády a tam se přešlo od, od uh, novin se přešlo na blockchainový sítě, takže to je, to je třeba hmm. další reálnej uský, kde se ty blockchainové sítě dneska používají že vlastně i, i existují, i jak jsme se bavili o těch notářských, serv... notářských službách, tak vlastně ověřeny dokumenty už je možné ověřovat. ověřováno to existují, existují služby a, a ty fungují podobným, podobným způsobem, takže oni ne, ne, nedávají vlastně proof of existence a, a, a nedávají jakoby ten hash pro každý dokument, ale oni si na schromáždí dokumentů z toho udělají strom, hashů, když to úplně zjednoduším, a ten, potom tam, ten tam potom zapíše. Takže ten blockchain se jako takový používá právě, jako ty místa, kde se prakticky používá je opravdu, jak se dřív používaly noviny, tak, tak se dneska používá k uložení prostě nějaký, nějaký značky, mm-hmm. kterou, kterou pak se dají ověřit ty dokumenty.
0: Mm-hmm. No, každopádně už jsme zase přesáhli čas, který jsme tomu chtěli věnovat, tak možná na závěr Lukáši, jestli si chceš udělat nějaký promo pro pro CA nebo, nebo na cokoliv.
10: Tak určitě. Máme tu spoustu otevřených pozic pro java vývojáře, javascriptové vývojáře. Už bych chtěl zdůraznit, že, že, že CA není jenom mainframeová společnost a i v mainframeu dneska už, už většinu projektů, se, kterými, se které jsem tu viděl, tak používají jsou na Spring bootu, Spring cloudu, používají Angular 6 a podobně jakoby nové technologie, což Vím, že z praxe není, není úplně běžný ani mimo mainframe, ale <laughs> portfolio CAčka hlavně v poslední dekádě se rozšířilo celou řadu DevOps nástrojů, performance managementu, takže tu i přímo tady v Praze je spoustu zajímavých projektů a myslím, že přidaná hodnota z mojí docela dlouhé zkušenosti je, že je tu spoustu fajn lidí, je tu kulturní život, pořádají se akce, ať dobročinné akce, tak akce jakoby okolo a ta firma je otevřená. Takže já v tomhle vidím třeba rozdíl a určitě přidanou hodnotu a rádi vás tu vidíme. Tak jo, tak děkujeme za pozvání do
0: CAčka, to byl Lukáši za rozhovor, potom někde v show nebo nebo na Twitteru vedeme odkaz na, na nějakou stránku, kde máte přehled pozic tady, tady v Praze.
10: Super, tak, tak, tak jo. Ahoj. Ahoj.